1: Verrips. Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praat ik over dat andere nieuws van de dag. De nieuwe coronamaatregelen en opnieuw een versnelling van de boostercampagne... waardoor voor februari alle volwassenen in Nederland een booster zouden kunnen krijgen. En we gaan praten over treinverkeer in de EU... en hoe dat de strijd met de luchtvaart nu eindelijk een keer echt aan moet gaan. In mijn panel vandaag Sonny Spek, politicoloog, gemeenteraadslid in Katwijk... namens de lokale politieke partij Durf. Goedemorgen. Goedemorgen. En Victor Pak is bij me, journalist bij EW. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Met een goed regeerakkoord kan het nieuwe kabinet mijn vertrouwen terugwinnen. Dat is ons breekijzer vandaag. Na negen maanden is het dan eindelijk klaar met het formeren. En vandaag presenteert kabinet Rutte vier zijn regeerakkoord. Met daarin dezelfde partijen als de vorige keer. VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En de vraag is ook, gaat Rutte Vier na deze moeizaam verlopen formatie... het beloofde nieuwe elan en die nieuwe bestuurscultuur bieden? Gisteravond waren de fractievoorzitters in ieder geval enthousiast over wat
0: ze bereikt hadden. We zijn eruit. De fractie is zeer tevreden. Er zijn altijd een paar details, dus die neem ik nog onder mijn arm mee naar naar de informateurs. De fractie zegt... Hier staan we voor en we gaan ook keihard werken om ervoor te zorgen dat we aan de uitvoering het goed doen. Ik kan
2: zeggen dat het akkoord door de fractie heel positief is ontvangen. Nog een paar punten, en die ga ik morgen bij de informateurs... met de collega's bespreken.
0: Er zijn een aantal punten die er zo niet in hadden hoeven te staan... die echt slechter zijn dan ons eigen verkiezingsprogramma. En er zijn nog een paar punten die we daarmee ook... die we ook mee zullen nemen naar de informateurs.
1: Ja, veel enthousiasme maar als we terugkijken... dan denk je aan de toeslagenaffaire, de Afghanistan evacuatie de momenten dat er geen actieve herinneringen waren... een kleine opsomming van de incidenten die het, politieke, het publieke vertrouwen... in de politiek de afgelopen tijd hebben geschaad. En dan komt er dus vandaag een nieuw regeerakkoord... met vol- volgens RTL Nieuws het motto... omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Het is een motto van 52 tekens. Het langste motto sinds het begin van deze eeuw. Tot zover mijn bijdrage aan de (laughs) datajournalistiek. Kan deze verbindende woorden... kunnen die dan toch voor een verandering gaan zorgen? Ons breekijzer dus. Met een goed regeerakkoord... kan het nieuwe kabinet mijn vertrouwen terugwinnen. Wat vind jij? Geef je het een kans? Of vind je het per definitie kansloos? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En wil je niet bellen maar wel stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram... en dan krijg je aan het einde van dit half uur een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panel erover denkt. Ik begin even bij mijn gasten. Peter Kannen, onderzoeksadviseur bij INO Research. Hij weet alles van politiek onderzoek en opinieonderzoek. En collega Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever in Den Haag. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Thomas, eerst even. Wat is nou de stand van zaken nu? Waar staan we in het proces? Ik zag Sophie Hermans ergens die even een onlongrentje deed vanochtend... Wat deed ze dan? Een met, een, met een foto stond ze bij het kopieerapparaat. Gefotografeerd door het ANP, geloof ik. Kijk maar even bij de Telegraaf. En er werd oh, heel, heel erg ingezoomd, maar daar viel geloof ik net niks te zien.
3: <laughs> Dat is een klassieketje. Jaren geleden heeft ooit mijn voorganger bij BNR, Wouter de Winter... die heeft ooit een conceptregeerakkoord bij de ChristenUnie... onder een kopieerapparaat gevonden. Dus daar moet je altijd wel mee uitkijken. Ja. Ja, met, met kopieerapparaat in de Tweede Kamer. Ik heb er ooit een gewoonte van gemaakt om... Eh, in de oude kamer, in de nieuwe hebben we dat niet. Maar in de oude kamer had je van die enorme aluminium papierbakken daarnaast staan met mm-hmm. zo'n gleuf, en als je dan, dan kon je ook je telefoon doorheen steken in die gleuf, en dan kon je een foto maken met flits. En uh, dan zag je er wel eens aantekeningen van vergaderingen en zo. Ik heb er nooit de scoop van mijn leven uitgehaald... Ja. maar ik hoopte altijd, het gaat me nog een keer gebeuren... dat ik daar dan <laughs> zoiets ja. vind.
1: Als we als jouw fotorol uh, gaan doorbladeren... Zie nou zien we allemaal foto's. Binnenk- ja, zeg zie maar.
3: ik het bin- bericht binnenkomen. Dat is wel even belangrijk. De informateurs Remkes en Koolmees hebben... met de fractievoorzitters van VVD, zegt CDA en ChristenUnie... De besprekingen afgerond, wordt juist gemeld door de informateurs. En om 13.30 uur zullen Remkes en Kolmees het akkoord overhandigen... en het eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. En daarna zal het dus ook digitaal al aangeboden worden... op kabinetsformatie2021.nl. Oftewel, half twee, dan hebben we het coalitieakkoord.
1: Dat is goed om te weten. Vanochtend is er nog gesproken, uh, inderdaad, je zei het net... door Remkes en Kolmees met de vier partijen. Uh, Waar staan we nu in het proces dan? Wat, Wat gaat er deze uren gebeuren?
3: Wat er deze uur gaat gebeuren is... Ja, wat, 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 wat je nu ziet is dat partijen nog kleine details hebben aan te brengen. Dat hoorden we gisteren ook en achter het scherm hoor je dan... dat het vooral gaat om woordkeuze. In zo'n uh, coalitieakkoord, in zo'n regeerakkoord staan ambities. En in zo'n ambitie kan net een woord... Een interpretatieverschil. En dan kunnen Kamerleden nog overvallen. En gisteren hebben er toch blijkbaar een aantal van die Kamerleden gezegd. Nou ja, ik wilde toch net even iets anders opgeschreven hebben. Dat wordt nu dan op dit moment nog gedaan. Daar wordt er nog een beetje aan getweekt. Um, en dan. Uh, straks gaat het naar de Kamer. En dan presenteren ze het. En dan krijg je een soort van PR-machine die op gang komt. Uh, dat is heel interessant om te zien. Allerlei uh, radio- en televisieprogramma's... die duiken natuurlijk op die vier partijleiders. Maar ook op de oppositiepartijen. Uh, die houden zelfs een soort van... Ja, een persconferentie mag je het voor mij volgens mij niet doen... maar die houden echt wel een moment ook... waarbij echt één voor één... laten ze zich interviewen... zitten ze aan alle talkshowtafels tafels vanavond om... maar te vertellen wat zij ervan vinden. En mm-hmm. dan, dan barst eigenlijk het hele circus los. Ja,
1: Nou, half twee weten we dus meer. Um, blijf even bij me. Mocht je nieuws hebben, je dan. Uh, yes. Dan kom ik zo nog bij je terug. Uh, ons breekijzer, dat is... Dus vandaag met een goed regeerakkoord... kan het nieuwe kabinet mijn vertrouwen terugwinnen. Peter Kannen van INO Research, wat denk jij? Is dat haalbaar? <lacht> uh,
4: uh, 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 met een goed regeerakkoord uh, alleen uh, niet, denk ik. Wat is daar wel uh, meer voor nodig? Daar is veel meer voor nodig. Uh, nou, je, je hoort het de, de politieke leiders ook allemaal eigenlijk, uh, direct zeggen... Uh, Rutte zei iets van, uh, ja, het is een, het is een goed uh, akkoord... Uh, maar we moeten het vooral in de praktijk gaan brengen. Uh, we, dat moet allemaal nog blijken. Uh, en kijk, dat vertrouwen, dat is dusdanig geschaad... Uh, door om allerlei redenen, door allerlei oorzaken... Uh, dat je dat niet eventjes herstelt met een, uh, een, een, een rij mooie plannen. Uh, die heb je wel nodig. Hè, er moet wel een goed ambitieus regeerakkoord liggen. Er moet iets van dat nieuwe elan blijken... Mm-hmm. Dat moeten we kunnen lezen. Maar daarna begint het echt. En en mensen zullen echt. Kijk, mensen zijn heel erg teleurgesteld in het leveren door de overheid. De overheid levert eigenlijk niet. Uh, Plannen maken, dat hebben we al zoveel gezien, zullen mensen denken. Maar uh, ja, uh, boter bij de vis. Ja, en jij zegt een rij. uh, plan is niet genoeg.
1: Een rij uh, mooie mensen wel. Maakt dat dat nog uit wie er uiteindelijk in dat kabinet komen te zitten?
4: Nou, dat kan wel uitmaken, maar dat is wel secundair, denk ik. Het gaat om de plannen, het gaat vervolgens om de de mensen die het gaan doen. Natuurlijk, ze moeten moeten dat vertrouwen gaan winnen. Uh, Maar daarna moet het in de praktijk bewezen worden.
1: Als je kijkt naar vertrouwen in de politiek... is dat nu op een soort uh, uh, all-time low-moment gezien uh, in de hedendaagse geschiedenis?
4: Ja, jeetje, de hedendaagse geschiedenis is wel heel ver weg. Ik doe dat een jaar of twintig. Nou ja, in die tijd. uh, Het is is heel laag, of het 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 allerlaagste is. We hebben natuurlijk meer periodes gehad waar waar, waar het het vertrouwen heel laag was... en en de crisis groot. Denk aan begin deze eeuw. Uh, Toen hadden we ook zo'n soort uh, vertrouwenscrisis... uh, waar uh, Fortuin iets mee gedaan heeft... Uh, het is heel erg laag. En, het, en, het, en kijk, wat, wat echt wel anders is, volgens mij zijn een aantal dingen anders. Het vertrouwen in de overheid, dus de basis, uh, is momenteel heel erg laag. Nog zo'n 4 op de 10, in ons onderzoek, 4 op de 10... hebben nog vertrouwen in de, in de landelijke overheid. Uh-huh. Uh, en, 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 en dat de kiezers uh, echt helemaal weglopen uit het midden. Dus alle partijen die gaan besturen, die verliezen vervolgens per saldo uh, zetels... Uh, En en de enige winst die we zien is aan de flanken. Flanken zijn al de afgelopen decennia gigantisch gegroeid. Het midden erodeert. Uh, En en, en dat is ook een teken aan de wand. En dat betekent dat mensen uh, eigenlijk uh, steeds minder vertrouwen hebben in uh, die partijen die het bestuur vormen. Uh, en uh, dat is iets wat zichzelf ook versterkt. Ik ga kort uh, een rondje panel doen. Daarna
1: snel naar de bellers. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Met een goed regeerakkoord kan het nieuwe kabinet... mijn vertrouwen terugwinnen. Victor?
5: Ja, je moet, je moet met weinig verwachtingen instappen... en dan zien wat eruit komt. Zo kijk ik er naar. Dus ik heb al niet heel veel vertrouwen... en ja maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ja, we gaan het wel zien. -hmm, Het, Het is goed, sowieso... Kijk, nu al die vertrouwensvraag is aan de ene kant ook een beetje discutabel. Omdat juist wat Peter zegt, het gaat om die uitvoering. Ze leggen nu allerlei stippen aan de horizon, zetten ze. Ja, en hoe ze die waar gaan maken en dat is waar het uiteindelijk dat zegt Peter ook waar het om gaat. Da, dat creëert uiteindelijk dat vertrouwen, want nee. dat gaat om hoe je bestuurt. Ja, dus ja, dat weten we nu op dag. nou, het is nog niet eens dag één. Dat ja. weten we nog niet. Nee, en ook
1: na half twee en half drie en half vier weten we het ook niet. Want dan heb je het op papier staan, maar dan is het alsnog te ja, vragend. Ja, dan wat komt zien we die terecht? stippen
5: aan de horizon ja. en dat kan
6: natuurlijk wel voor mensen een indicatie geven. Sonny? Nou ja, wat uh, net wel terecht werd gezegd, is dat het midden klap op klap krijgt. En ik denk dat er wel iets fundamenteel gebroken is. Ook vooral na het functie-elders-debat. In ieder geval merk ik dat in mijn omgeving en ook bij mij persoonlijk. Dit kabinet gaat verschillende parlementaire enquêtes krijgen. We blijven de coronacrisis krijgen. Dat gaat nog de komende maanden uh, door, helaas. Ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer is ook beperkt. Uh, De mensen die nu weer de kopstukken zullen gaan uh, zijn... hebben natuurlijk in het verleden ook discutabele uitspraken gedaan... over samenwerking met elkaar. Ik denk dat dit niet heel veel uh, zal gaan veranderen. Uh, Ik denk dat vooral een bepaalde gelatenheid zal heersen. En dat doet me ook in zekering een beetje denken aan aan, aan Paars. Ook toen toen ik daarna Fortuin opkwam. Uh Er is genoeg geld. Ze proberen ook alles een beetje te lijmen met enorm veel gelden. Met uh, stikstof, uh, wonen en klimaatfondsen. Maar je ziet dat het eigenlijk vrij goed gaat in de samenleving qua economische groei, qua werkgelegenheid. Maar dat het toch een, ja, een bruisend ongenoegen is wat steeds door blijft gaan. En dat op een gegeven moment uh, ja, aan de oppervlakte zal komen. En ja, ik denk dat het eigenlijk een beetje wacht is op, de, op dat moment. En dat we nu echt kijken naar het laatste stadium, het politieke stadium van uh, bijvoorbeeld de heer Rutte. En dat heel veel mensen het vertrouwen in hem wel echt kwijt zijn geraakt. Ja. Ik dacht dat het uh, een vandaag opiniepanel had daar onderzoek naar gedaan. Ja, dat die toch wel schokkende cijfers zien. Hoe laag het vertrouwen is. En ik denk niet dat dat zo 1 of gaat veranderen. Um, Terwijl dezelfde mensen er nog steeds uh, zitten.
1: Thomas, jij moet er vandoor. Wat ga je nog doen vandaag verder?
6: Ja,
3: voor ons is nu het, het spel om uh, toch te kijken of die mensen zoveel mogelijk kunnen spreken. Half twee, zometeen dus ja. de, de, de presentatie van het akkoord. Nou ja, daarna begrijpen we dat we de vier partijleiders ook individueel even mogen spreken. Dat hoor je dan vanmiddag dan wel op BNR. Uh, maar ja dan, uh, ja, dan is het voor ons ego-circus de eerste reacties uit Den Haag krijgen. En in de tussentijd proberen we dan ook nog die 50 pagina's uh, omzien naar elkaar en vertrouwen, vooruitkijken naar de toekomst. Wat trouwens de blop is, hè? vooruitkijken naar de toekomst. Dat is het motto mm. dat hebben we uitgelekt gekregen. Maar als je, dat, je dat, dat moet er dan ook nog even tussendoor lezen. Dus uh, Ik ga nu nog even op de 50 komen pagina's over de... zijn nu wel
5: twintig minder dan het vorige, hè? 2017. Veldig. Dus dat scheelt Klein lettertype. Ja, maar het is geen
1: hoofdlijnenakkoord. akkoord. <laughs> nee. We gaan het volgen. Vanaf half 2 op BNR, de presentatie. Dankjewel, Thomas. En we horen jou zeker uh, later terug. Uh, we gaan naar de bellers. Kijken hoe zij reageren op ons breekijzer. Vinmar, goedemorgen. Hai. Zeg het maar.
7: Um, ja, uh, vooruitzien uh, of omzien naar elkaar is natuurlijk het uh, begin van de surveillance maatschappij, die ze aan het inrichten zijn. <laughs> ja. En vooruitkijken naar de toekomst is uh, uitkijken voor de toekomst. Sigrid en Mark Rutte zitten op schoot bij Klaus Schwab. Oh. Die moeten sowieso weg. Uh, Jan Terlouw die heeft gezegd dat in zijn tijd mensen die liegen gewoon niet meer in de Kamer kunnen zijn. En het is bizar dat uh, we nu in een tijd leven dat die mensen gewoon blijven zitten. Dus eigenlijk bestaat dit kabinet niet. Ook niet nu dat ze zichzelf opnieuw geformeerd hebben. Ze zouden al lang weg moeten zijn. Dus het vertrouwen is bij mij heel laag. Deze mensen, met name Rutte, Kaag en eigenlijk iedereen die uh, voor de maatregelen stemde en iedereen die meedoet aan een mondkapjesplicht... terwijl dat eigenlijk een gedragsexperiment is... die moet gewoon weg. Dat zijn gevaarlijke mensen... die doen aan groepsdenken... aan groeps... uh, uh, aan... uh, ja, die doen aan groepsdenken. En ja, als je daar niet tegen bestand bent... dan kan je niet in een kamer zitten. Duidelijk.
1: Voor je mening. Jij hebt niet bepaald veel vertrouwen. Merk ik, René? Goedemorgen. Goedemorgen.
8: Zeg het maar. Hoi. Ja, teleurgesteld natuurlijk. En uh, ja, als ik dan... uh, de marketingzin horen waarmee ze nu in willen stappen. Ja, ik dacht eerst dat het een slechte grap was. Ik denk een cabaretier had hem niet kunnen bedenken. Waar kijk je naar vooruit? Ga je dan vooruit kijken naar uh, parlementaire enquête die op je afkomt? <lacht> Ja, dat denk ik dan. En het tweede wat ik, wat ik daarin vind... maar goed, daar is al heel veel uh, uh, voor de voeten weggenomen. Maar een kabinet wat aftreedt... of zijn eigen verhalen en zijn eigen onkunde. Uh, een Rutte die daar tien jaar zit... die alle, ja, denk ik het bron van alle ellende is. En ja, ik hoop dan vanmiddag te horen dat ze zeggen... Van, hey, er is 5 miljard voor de mensen van de toeslagaffaire... en er is 5 miljard voor de mensen die in Groningen zitten. Maar ik ben bang dat we dat niet gaan horen. Dus ja, welk, aan welk vertrouwen... aan welke kapstok moet ik, zou je dit kabinet kunnen ophangen... waarvan je zegt dezelfde club mensen... De piromaan die het huis in de fik heeft gestoken, die geven we dan een tweede, derde, vierde of vijfde kans.
4: Het ja, dat dat is gewoon niet...
8: krankzinnig dat dat gewoon in 2021 gebeurt. Het is ja. gewoon, ja, cynisme ten top. Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het een minachting naar iedereen die niets met politiek te maken heeft. Dank voor het bellen.
1: Fred, goeiemorgen.
8: Goedemorgen
9: met Fred uit de Mos. Hallo. Er worden te veel ministers benoemd. En eh, die hebben zo hun eigen toko. Je moet werken met staatssecretarissen... die een duidelijke uitvoeringstaak krijgen. En het gaat om de chemie tussen de ministersploeg... en tussen de mensen van de ministersploeg en de staatssecretarissen. En ik eh, kan alleen maar één ding zeggen. Ze kunnen plannen maken zoveel als ze willen. Maar het gaat om de uitvoering. En daarvoor heb je minder ministers nodig... En meer nou,
1: Misschien luisteren ze nog, dan kunnen ze nog wat namen schrappen en wat departementen. Piet, goedemorgen.
9: Ja, goeiedag met Piet. Oh. Um... Nou, er is eigenlijk al een heleboel gezegd... maar uh, een nieuw regeerrecord kan natuurlijk nooit genoeg zijn voor voor vertrouwen. Uh, Het gaat erom wat je ermee doet. Maar ja, als die mensen die er wat moois van moeten gaan maken... dezelfde mensen zijn nu, zoals net iemand mooi zei... aan hun eigen totale onkunde ten onder zijn gegaan. En ja, hoe hoe ga je het dan verwachten? Hoe verwachten die mensen het van zichzelf? Laat staan hoe anderen het van ze verwachten... dat daar daar iets serieus betrouwbaars uitkomt. Dat zie ik totaal niet voor me. En daarbij de, de, de vraag... Um, uh, waarom, heb je wel of geen vertrouwen erin? Mm-hmm. Uh, waarom is die vraag steeds zo binair? Er wordt steeds gezegd: van 4% heeft of 40% heeft geen vertrouwen, 60% heeft wel vertrouwen, ja, of andersom, uh, of andersom. Uh, waarom niet een, een, een beetje? Waarom niet op een schaal van 1 tot 5? Uh, 40, 40 en uh,
1: 60 is toch een beetje.
9: Ja, maar het is wel, uh, de ene heeft helemaal nee ja, ja, en de, de andere heeft helemaal ja. ja. En dat, dat, zo werkt het natuurlijk niet nee, met vertrouwen. Je. Nou, dat
1: gaan we nog gelijk eventjes aan Peter Kanner voorleggen van INO Research. Want die weet precies hoe dat zit. En Peter, je hoort ook, uh, deze bellers, dat is natuurlijk geen representatieve groep Nederlanders of iets dergelijks. Het zijn mensen die bellen naar ons programma. Uh, daar is ja. Rutte wel een beetje de boeman,
4: geloof ik. Ja, nou nee, dat, dat, dat ja, goed. Dat is ook logisch, toch? Het is, het is, het is de leider. Dat is de, de, de baas van, uh, van Rutte ja. dus IV. En, en, en die, die dalende cijfers voor het. Ja, die zien wij ook. En die waren een half jaar geleden goed. En die waren een jaar geleden heel goed. Uh, dus, dus dat is natuurlijk ook heel opvallend. Uh, en wat die laatste meneer zei: van uh, waarom vraag je nou wel en geen vertrouwen? Nou, we vragen altijd op een schaal. Maar vervolgens om het in de media een beetje simpel uit te leggen... noemen we dat dan wel vertrouwen, geen vertrouwen. Dus daar heeft hij ook gelijk in. Het is allemaal veel genuanceerder dan dat. Uh, maar bij elkaar opgeteld zie je dat, dat er ontzettende ontwikkelingen zijn. Dat, dat aanvankelijk in de coronacrisis stond 80, 90 procent... achter het, uh, beleid van, van het coronabeleid van dit kabinet. Mm-hmm. En dat is nu nog uh, iets meer dan 30, 35 procent. Uh, dus die, die ontwikkeling die, 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 die kun je niet uh, miskennen. Hè. Dat, is, dat, is, dat lijkt me duidelijk. Ja. Uh, en, en, en Rutte is natuurlijk de, de verpersoonlijking van, uh, van, van de politiek. En, en ook van deze ontwikkelingen. Dat ook, ook dat kan je niet ontkennen. Dus die bellen zijn misschien niet representatief. Maar ik herken die reacties van deze mensen wel heel erg in onze onderzoeken.
1: Ja, um, um, ja Victor, uh, ja, het is nu te laat. Maar had Rutte inderdaad gewoon dit niet moeten doen. En uh, de eer aan zichzelf moeten houden.
5: Hij is gewoon verkozen. En dat vind ik zo schokkend aan, het, aan wat ook vooral de eerste beller zei... Die, die tot ver in de complottheorie ging. Maar dit is gewoon het resultaat van onze volksvertegenwoordiging. Dit is hoe wij het doen. Wij mogen eens in de vier jaar naar de stembus gaan... of soms sneller als het kabinet valt... en er vervroegde verkiezingen zijn. Maar zo leven we in een democratische rechtsstaat. En dat afdoen als dat mensen in de zak van wie dan ook zitten... Mm-hmm. dat is natuurlijk klinklare onzin. En zo eveneens geldt dat voor het, voor het coalitieakkoord dat er is. Een meerderheid van onze volksvertegenwoordiging
6: steunt dit. Ja, Wacht even, Victor. Het is wel zo dat D66 de verkiezingen inging... met we willen een progressief akkoord... en we willen eigenlijk niet meer met de ChristenUnie. Dat was natuurlijk de boodschap. Zo progressief mogelijk. Zo progressief mogelijk. Er zijn mensen die op D66 hebben gestemd met het idee van dan gaan we over links... Er zijn mensen die hebben op de ChristenUnie gestemd... omdat ze dachten, dat het een constructieve oppositiepartij. Want we willen niet per se nog een keer gaan regeren. Uh, maar je regeren. stemt niet op
5: een regering, je stemt nee, op een volkstegenwoording.
6: maar het is wel zo dat niet per se automatisch meerderheid betekent... dat ook een meerderheid van de kiezers heeft gezegd... dit is de coalitie die wij willen... of wij vinden dat er een doorstap moet komen met het kabinet. Er zijn heel veel verschillende intenties geweest... waarmee mensen hebben gestemd. Ik denk dat we dat wel echt op het oog moeten houden... dat uh, daar dus echt verschillen tussen zitten, mensen onderling. En ja, daarom is het gewoon ook concreet afwachten wat, wat er nu gaat komen. Ik denk dat het heel interessant is dat nog niet is uitgelekt... wat er bijvoorbeeld op medisch-ethisch gebied uh, gaat gebeuren. Vaak, als je iets niet laat uitlekken, betekent dat je het een beetje wil verstoppen... in alle andere nieuwsfeitjes die vandaag ongetwijfeld uh, gaan komen. Over migratie is nog niet veel naar buiten gekomen. Over eventuele eurobonds en hoe we ons in Europa willen gaan opstellen... is nog niks naar buiten gekomen. Uh, als het gaat over al die miljarden... Die Ter beschikking worden gesteld voor woning,bouw, klimaat en stikstof. Ja, wordt het dan geld zoek plan? Of hebben we daar echt al plannen voor? Mm. Uh, dan is het ook interessant om te gaan kijken welke houding natuurlijk het CDA aanneemt met hun nieuwe stikstofvisie. Of dat ze zich vasthouden aan een eerdere programma. Uh, dus ik denk dat we heel inhoudelijk moeten gaan kijken wat gaat er gebeuren met de staatsschuld. Uh, proberen ze dit kabinet niet een soort van in te kopen door de staatsschuld op te laten lopen uh, en heel veel geld uit te geven. Wat doet het met de koopkrachtontwikkeling? Uh, Bestaan zekerheid, waar natuurlijk Pieter Ont zich nu de laatste uh, maand. Ook weer heel erg een punt van maakt. Ik denk dat we daar gewoon heel concreet naar moeten kijken en ook daar het kabinet uh, op moeten, eventueel op moeten politiceren, op bevragen. Ja.
1: Peter, tot vlot, waar ga jij nou op letten na, uh, vandaag, na die presentatie van het regeerakkoord? Nou, ik ben heel
4: benieuwd. Kijk, D66 heeft, zoals jouw gasten ook zeggen... die heeft eigenlijk ingezet op samenwerking met links. En dat hebben ze laten vallen. En dat kan alleen maar als ze heel veel binnenhalen. En als ze heel veel binnenhalen, dan hebben CDA en VVD met name... misschien ook ChristenUnie dus heel veel moeten inleveren. Hè, op klimaat, stikstof, de boeren, vluchtelingen, Europa. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die balans. Dus één, van, één of twee van deze partijen zullen toch wel wat... Wat ingewikkelde dingen hebben uit te leggen.
1: Half twee weten we meer. Dank Peter Kannen, onderzoeksadviseur als- als- bij INO Research. En uh, ja, onze luisteraars die zijn dus over het algemeen uh, vrij negatief. Hebben we er vrij weinig vertrouwen in. Dus kijk hoe het op Instagram is. Onze breekijzer met een goed regeerakkoord kan het nieuwe kabinet mijn vertrouwen terugwinnen. Daar is 73 procent het ook oneens. Half twee vanmiddag weten we meer, dan is de presentatie in de Tweede Kamer onder de kerstboom en dan uh, volg je dat uiteraard live hier op BNR en daarna bij in de middag vanaf vier uur uiteraard alle reacties enzovoorts oh. enzovoorts. enzovoorts. analyses en uh, iedereen gaat lezen. Jullie gaan ook als een gekke lezen zo, vanmiddag?
6: Uh, ja, ik heb ook een work- college, dus uh, dat wordt uh, in prioriteit stellen. Ja, en wat
1: wordt het dan? Uh,
6: dat wordt het wel lezen. Ja.
1: Ja, 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 ja. ja, Victor. Ook gewoon lezen. Moet je werken of niet? Ook nog. Ja, ook. Maar, maar is het onderdeel van de job. Denkt iedereen die politiek uh, geïnteresseerd is dat de arbeidsproductiviteit heel erg laag ligt? Ja, klopt. Oh, Zometeen gaan we praten in het Tweede half uur van BNR breekt over de nieuwste impuls op de boostercampagne... om voor februari alle volwassenen een extra prik te hebben gegeven. Kan de jongen dat waarmaken? We hebben het over het Europese treinverkeer... dat de strijd aangaat met de luchtvaart. En natuurlijk het nieuws van mijn panel kijken wat zij zij zelf meegenomen hebben. En als er natuurlijk iets te melden valt over dat te verwachten regeerakkoord... als er nog iets lekt of zo interessante dingen... hoor je dat allemaal hier direct bij BNR. En BNR breekt zo meteen verder.
0: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom terug bij BeheerderBreekt. In mijn panel vandaag Sonny Spek. Hij is politicoloog, gemeenteraadslid in Katwijk. Namens de lokale politieke partij DURF. En Victor Pak, journalist, journalist bij EW. We gaan praten over het nieuws van de dag. Ja, ik herhaal het nogmaals een keer. Vanmiddag om half twee, dus de presentatie van het regeerakkoord van Rutte Vier. Dat hoor je hier uiteraard live. Ik zag uh, online inmiddels ook een generator ontstaan voor uh, motto's voor uh, regeerakkoorden. Kan je dus <lacht> klikken en dan zie je omzien naar elkaar, een brug slaan tot elkaar. Of vooruitkijken naar de toekomst, een kwestie van elkaar. Vrijheid voor de gemeenschap, gewoon met werk. Nou, je kan allerlei uh, dingetjes creëren. Zoek maar even op Twitter, dan vind je hem vanzelf best grappig. Wij gaan het komende half uur het andere nieuws van de dag uh, bespreken. Te beginnen met het uh, coronavirus. De Omicron-variant grijpt in het Verenigd Koninkrijk snel om zich heen. We weten niet helemaal wat dat gaat betekenen voor Nederland, maar het is wel van essentieel belang dat de boostercampagne wordt versneld. Dat vond ongeveer iedereen al. En dat zei de minister De Jonge gisteren... bij de coronapersconferentie ook. In de tweede helft van januari moeten alle 18-plussers... die dat willen, een boostervaccinatie uh, hebben kunnen krijgen. En daarmee ook de boostercampagne eigenlijk gelijk worden afgerond. Dan zijn we in één keer klaar. Ja, ik hoorde jullie ook al tijdens het nieuws net druk discussiëren hierover. Uh, Sonny, t- misschien toch wel een lichtpuntje dit. Ambitieus om binnen anderhalve maand uh, iedereen die dat wil zo'n prik te gaan geven. Ik geloof dat dat neerkomt op zo'n 2 miljoen prikken per week.
6: Ja, kijk, Nederland is natuurlijk steeds uh, te langzaam geweest... op verschillende onderwerpen binnen de coronacrisis. En ook het vaccineren en natuurlijk het boosteren. Waardoor ook veel mensen, denk ik, onnodig zijn overleden. Maar als er een, eenmaal die trein gaat rijden, dan rijdt hij ook. En dan zien we dat Nederland op dat moment ook wel logistiek goed georganiseerd is. En dat dat dan, uh, ja, snel zal lopen. Dus als er voldoende prikkers zijn en voldoende locaties, en volgens mij locaties hebben we genoeg, prikkers zal maar ook goed komen, dan denk ik dat dat wel realiseerbaar is. En dat het goed is dat dat doel in ieder geval wordt versneld. Het is jammer dat dat niet eerder is geweest, want heel veel mensen die kwetsbaar zijn, ja, die hebben hier toch heel lang op moeten wachten. Maar ik denk dat het wel moet kunnen. En dat is toch goed nog voor de laatste wintermaanden. En dat is denk ik inderdaad heel positief en ook een lichtpuntje. Maar ja, het is eigenlijk een lichtpuntje in een donkere tunnel. die misschien onnodig is gecreëerd. Ja. Uh, wat daar hebben we natuurlijk ook wel uitgebreid over gehad. dat dit, deze situatie uh, te voorkomen was geweest.
1: Het had niet donker hoeven te zijn. Nee, uh, volgens, schemerig. Volgens de jongen is de opkomst onder 80-plussers echt te laag. zei hij gisteravond. Victor, uh, als je je verplaatst in iemand die uh, gevaccineerd is. zou je dan begrijpen dat er mensen zijn die zeggen: van, Nou, weet je, die twee prik ik van het best. maar die booster je op het lekker met dat gouden hoor. Want dan moet ik over negen maanden weer een booster. En in welke ja, in welke Hol kom ik dan terecht?
5: Nou ja, als je dat niet doet, misschien op het hol van de IC, dat weet ik niet precies. Maar dat is natuurlijk. Ja, ik heb begrip voor dat gevoel. Het is. Ik vraag me alleen af of dat aansluit bij de realiteit. En dat is volgens mij niet zo. We zijn die vaccins gaan doen op een moment... dat het nog in die zin allemaal niet tot in de puntjes was uitgezocht. Polio en andere vaccins hebben we decennia lang kunnen ontwikkelen. Dit moest vrij snel, dus we wisten niet wat de optimale dosis is. En bovendien is er nu weer een nieuwe versie van dit virus, die Omicron. Die, die toch in ieder geval besmettelijker is en misschien ook gevaarlijker. Dat weten we niet, dus we moeten ons continu kunnen blijven aanpassen. En ik... ik begrijp wel heel goed dat dat vervelend is voor de maatschappij. Ik heb het idee dat daar ook heel veel weerstand vandaan komt. We willen heel graag, dat zegt Hugo de Jonge ook, dat het maakbaar is, maar dat is het niet helemaal. En tot waar het dat wel is, bijvoorbeeld met sneller uh, boosteren, ja, dan verzuimen
6: we dat nog wel eens. En dat is natuurlijk ook vrij zuur. Ja, Ja, ik vind persoonlijk ook dat we eigenlijk moeten stoppen met die term boosterprik. Uh, Dat dat wekt een beetje de suggestie van, nou, je hebt twee prikken gehad, of één, nou, we doen een boosterprik en dan is het weer goed. Je moet gewoon eerlijk communiceren, er komt een derde Prik, dan komt de vierde prik, dan komt de vijfde prik, dan komt de zesde prik. En dat is uiteindelijk, ga je dan dat vooral voor kwetsbaren doen, waarschijnlijk? Net zoals het nu met de het kan een gaat. Worden, ja, ja. precies. En ik, ik vind dat een veel uh, s- betere houding, dat je weer gaat zeggen: van nu nog één keer prikken en dan, en dan zijn we hopelijk klaar. Uh, dat weten we gewoon niet. En en nou, nou, daar sprak de jongen zich ook niet heel erg over uit dat dit
5: de laatste is. Hij noemt het ook de op-p-prik. Ja, dat is a- een stom
1: woord, vind ik dat. Ja, ja, op, er is
5: wel wat voor te zeggen dat iedereen misschien wel ieder jaar een op prik moet. Moet halen.
6: Dat is misschien wel beter dan booster shot. Ja, nee, maar dat, dat, dat is zeg maar hoe, hoe we erin staan. Want nu hoor ik natuurlijk mensen ook zeggen: van ja, is er weer een variant? En hoe zit dat dan precies? En er komt er volgend jaar weer een variant. Ja, waarschijnlijk wel. Daar kan je vanuit gaan. Dat blijft zich doorontwikkelen. En op, op een gegeven moment kan je misschien een onderscheid in gaan maken van nou, bepaalde groepen wel, bepaalde groepen hoeven niet meer. Maar daar moet je gewoon transparant in zijn. Ook die onduidelijkheid, die onzekerheid laten zien. Um, eh, maar ja, heel veel. Het zou misschien wel helpen als er dan ook geen politicus dat verhaal staat te houden. Maar als daar echt. Ja
5: epidemiologisch staat en dat doen ze bijvoorbeeld in Frankrijk, ik geloof ook in Denemarken en Duitsland en dat zou een effectievere en misschien realistischere manier van van uitleggen over, over vaccinatie en het virus zijn. Ja.
1: Laten we nog even naar wat andere aspecten van gisteren kijken. Nou, Het wordt al gedacht, maar het is bevestigd. De scholen gaan dicht. Vanaf maandelijk, maandag, uiterlijk dinsdag, moeten de basisscholen hun deuren sluiten... om ervoor te zorgen dat er een veilige kerst tegemoet gegaan kan worden. Luister even mee naar Freddy Wijma van de PO-raad... de Koepelorganisatie voor het Basisonderwijs. Die is niet blij met die maatregel. Echt veel te laat. We hebben vorige week uh,
9: dat al aangegeven... dat we echt voor het weekend duidelijkheid moesten krijgen... We dachten uh, dat de, ook dat hij er was, omdat minister Slob uh, op dat moment zei dat de scholen open zouden blijven. Dus we waren enorm uh, verrast door eerste geruchten en uiteindelijk de besluitvorming gisteren.
1: Ja, onvoorstelbaar toch? Dat je uh, drie dagen van tevoren zegt: van ja, vrijdag is jullie laatste schooldag. Succes ermee!
5: Het is extreem zuur. Maar ja, dit is weer, in hoeverre is het kabinet soms uh, voor kombare dingen aan het doen, die ze sneller hadden kunnen doen. Dit is er denk ik één van. Dit had een week eerder gekund, ja. Ja.
6: Ja, Dit had, denk ik, zelfs nog veel eerder gekund. We we wisten gewoon aan de hand van de de modellen... OMT heeft
5: het echt vorige week ook al geadviseerd. En toen had het kabinet
6: slagvaardiger
5: kunnen zijn met... we gaan het doen. Ze hebben te lang getwijfeld.
6: Maar je wist natuurlijk al, toen we op een gegeven moment... die nieuwe maatregelen ingingen met die avondlockdown... kon je al zien aan de hand van de R, ongeveer rond de 0,9, iets -hmm. daarboven... Kon je al zien aan een aantal besmettingen. van nou, de komende weken zien we hoe het gaat afvlakken. aan de hand van de modellen. dan kan je al een inschatting maken van gaan we dat dan wel of niet doen. En ik denk dat juist in deze crisis het zo van belang is. dat je op tijd en duidelijk communiceert. en dat ging net ook over kort met die festivals. Nee. van ja, elke twee weken beleid maken, dat werkt gewoon niet. Nee. En liever wat meer pijn. dat je weet waar je aan toe bent. denk ik ook als scholengemeenschap. dan op het allerlaatste moment. En dat is gewoon constant het. ja, ik voel me altijd een beetje een zeikertje hier. maar. Dat is constant het verhaal bij het kabinet dat ze die dingen ziet aankomen, dat ze het net zo lang blijven rekken... en dan in het laatste moment zeggen, ja, nu gaan we het toch echt doen. Ja, dat is buitengewoon verseren, ook voor de scholen natuurlijk.
1: Ja, ook buiten schoolse opvang gaat dicht. Er is natuurlijk wel noodopvang voor nou, bijvoorbeeld de ouders met een essentieel beroep. Uh, maar je gaat nu krijgen dat ja uh, ouders, anderhalf miljoen kinderen op de basisscholen geloof ik... ja, ouders die zitten met de handen in het haar, die gaan opa en oma bellen. Dat was nou juist niet de bedoeling dat ze daarheen gingen. Uh, moeders die meerdere kinderen in huis gaan nemen... zodat je alsnog allerlei combinaties krijgt van gezinnen die elkaar ontmoeten... Dus ja, de vraag is ook een beetje, hoe zinnig is dat nog als je dat met stoom en kokend water moet op gaan zetten?
6: Ja, en daarom was het misschien juist beter om dat gewoon ruim op tijd uh, uh, aan te kondigen, zodat mensen zich daarop kunnen voorbereiden. En volgens mij, ja, ik, toen ik hier de vorige keer zat, zei ik ook, van als je eerder maatregelen had genomen, had je het kunnen uitsmeren, had je minder snel die piek gehad, en dan had je ook inderdaad die, de kerstvakantie kunnen vervroegen, of zoals in Portugal doen, dat vind ik ook een interessante gedachte, dat je de kerstvakantie verlengt in de eerste week uh, van januari, omdat je eigenlijk ziet dat er een toch weinig gepland staat. Mensen doen ook een stuk minder, want je hebt net achternieuw gehad. Nou ja, veel mensen hebben dan niet zoveel zin in nog een feestje. En dat je op dat moment zorgt dat mensen veel minder contactmomenten hebben. Uh, nou, dat is ook iets waar je over na kan denken. Ja. Maar je moet jezelf die ruimte gunnen en ook die discussie met elkaar voeren. Maar je ziet elke keer dat we, dat, dat, dat we daar eigenlijk niet aan toe komen. En ik vind Oostenrijk wel een goed voorbeeld. Ik zeg niet dat dat de dat ideale weg is, maar die zitten nu op ongeveer 2.500 besmettingen. Die zijn van 15.000 naar 2.500 gegaan en die hebben nu de ruimte om weer te gaan kijken van okay, wat is onze strategie? voor het voorjaar. En hoe gaan we ons aanpassen? En Nederland, ja, dat is een bewuste keuze geweest. Wij blijven op dat, op dat plateau zitten. En nou, heel langzaam daalt het nu. Maar dat gaat gewoon tot en met januari, februari duren op deze manier. Ja. En de vraag is uh, of je dat uh, op deze manier moet doen. Alleen die discussie van hard, uh, hard maar kort ingrijpen... of lang maatregelen, maar dan wat beperkt... Uh-huh. Ja. In de Tweede Kamer vind ik dat die eigenlijk vrij beperkt wordt gevoeld. Want dan gaat het over: mogen we wel niet sporten maken? Maar het is de tijd
5: polderbeleid. En dat werkt gewoon niet in deze crisis. Polderen is geen oplossing tegen het virus. Je kan je er niet uit polderen. Je moet keuzes maken die soms hard zijn. En inderdaad, grondrechten soms schaden of daartegen ingaan. En dat, daar gaat het debat in Nederland inderdaad in de Tweede Kamer veel te weinig over.
1: Maar uh, ja, het wordt een beetje filosofisch bijna. Maar is ons democratisch stelsel daar eigenlijk wel op ingericht? Dat denk ik wel, toch? Ja.
5: Nou, ja, Uiteindelijk is het een volksvertegenwoordiging uh-huh. die die keuzes maakt. En bijvoorbeeld nu, want je kan wel zeggen, bijvoorbeeld Oostenrijk... kijk eens, maar wij willen dat 2G-beleid niet. Er is geen politieke steun ja. voor. Ja, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk nu met een soort halfzachte lockdown zitten... maar ook niet kunnen verruimen. Terwijl ja, als je 2G-beleid doet, bijvoorbeeld kijk in, in Duitsland bepaalde deelstaten... dan kan je wel be- bijvoorbeeld de horeca toch weer openen. Maar ja. wel voor een kleine groep... Uh, uh, mensen. Ja, het dat kan wel dus.
1: Uh, we gaan zo nog even praten over, jullie noemen het al uh, ID&T, en uh, wat zij uh, ja, bedreigen eigenlijk, zou zeggen.
0: BNR breekt.
1: Volgend jaar geen festival zoals wij geen perspectief krijgen. Nou, het kan maar beter duidelijk zijn. Eerst even naar Thomas van Zelf van Zaken doen, uh, half twee presentatie van een regeerakkoord. Ja. Voor die tijd, wat ga je dan doen?
2: Met uh, Steven van der Heijden praten. Hij is de topman van Corendon. Uh, dat uh, heeft heel lang gedacht... dat het zou worden overgenomen door Sunweb. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat Sunweb... het uh, allemaal niet meer voor die prijs kon betalen. En ondertussen moet het bedrijf... ook nog uh, zichzelf uh, in leven zien te houden... met al die coronamaatregelen... en het afgenomen uh, enthousiasme... voor vliegreis. Hoewel... het afgelopen jaar laat Correndon gewoon weer winst zien. Dus er valt ook wel iets te zeggen over het perspectief voor Corendon... en dat perspectief wordt mede bepaald door het regeerakkoord. Zo vloeit alles mooi in elkaar over... want Schiphol zal er ook niet helemaal ongeschonden uitkomen. Uh, Dus eigenlijk kunnen we zeggen tot half twee een mooie opmaat... voor die presentatie van dat regeerakkoord. Nog vooraf gegaan door het lobbypanel. Dus we kunnen eigenlijk ook al een klein beetje voorbeschouwen... op wie heeft het nou wel of niet goed gedaan... als je kijkt naar wat er zo meteen in dat nieuwe regeerakkoord zal staan.
1: Ik uh, zag bij Ron Vrees op Twitter dat hij zei dat uh, al gelekt zou zijn... dat Lelystad Airport ook niet open zou gaan. Of dat er in ieder geval geen besluit over wordt ja, genomen. Dat is uh, ja. denk ik
2: niet een heel erg spannende uh, verwachting, toch? Een besluit over Lelystad nee. wordt nogal heel lang uh, op de lange baan ah, ja. geschoven. En nu dus nog langer. Zeker. Ja,
1: lange landingsbaan. Dankjewel, Thomas van Zel, Zo meteen twaalf uh, uur en vanaf half twee dus die persconferentie... en uh, de overhandiging van het document. Uh, allemaal te volgen hier via BNR. Eerst bij Zaken doen en daarna ook het uiteraard gewoon tussen twee en drie... en in de middag enzovoort, enzovoort, enzovoort. Bayonair? We moeten even hebben over ID&T nog. De evenementenorganisator, organisator van festivals. Die zeggen, ja, wij zijn een beetje klaar hiermee. Er is wel wat, er is wel steun natuurlijk. Cultuur was heel lang een vergeten sector. Dat is misschien iets minder dan voorheen. Maar zij zeggen nu, ja, wij willen perspectief. Want anders gaan wij gewoon in volgend jaar geen festivals organiseren. Het is dus wel lekker duidelijk, Victor. Dat je zegt, ja, wij, wij, moeten iets, wij moeten iets weten. Wij moeten weten waar we van op aan kunnen. Is het goed om zo te dreigen? Dat je zegt, van, nou, kom maar, kom maar door met, met duidelijkheid. anders stoppen we er gewoon mee.
5: Maar welke Duidelijkheid kunnen we nou redelijkerwijs verwachten. Kijk naar zes maanden geleden of twaalf maanden geleden. Dat zijn zulke andere situaties waar we toen in zaten... terwijl we dit ook weer niet zien aankomen. En in die zin, tuurlijk, je kan een een schets van de lange termijn geven... maar het is zo fluide allemaal op dit moment... Ik vraag me af wat het kabinet zo redelijkerwijs kan bieden. Ik denk dat het fijn is dat er al relatief ruimhartige steun is. Al worden bijvoorbeeld ZZP'ers... die natuurlijk vooral in die evenementenbranche echt veel werken... daar uh, niet heel ruimhartig in gecompenseerd. Terwijl er voor bedrijven wel heel veel is. Dat maakt het wel lastig. Dus ja, zo'n dreigement, ik vind het eigenlijk een beetje loos.
1: Nou ja, zaken als lange termijnvisie, daar is natuurlijk veel over te zeggen. We we hebben zoveel routekaarten gehad die allemaal steeds weer werden aangepast. Uh, uh, Inderdaad steun, wat uh, dan weer een paar maandjes wordt verlengd. Er is toch best wel iets voor te zeggen dat je zegt van ja, ik als ondernemer moet meer informatie hebben om, uh, om gewoon mijn bedrijfsvoering te kunnen doen.
5: Ja, en dat kan er zijn met ruimhartige steunpakketten. Want ja. het kabinet geloof ik ook wel belooft... dat die steun lang zal doorlopen. Alleen we hebben ge- het kabinet kan toch nu niet zeggen... of er in maart of in uh, mei weer een volle kuip bijvoorbeeld is. Of een, of een volle nee. AFAS live. Dat, nee. dat, ik snap heel goed dat het kabinet dat niet kan. Het enige wat ze kunnen doen... is zorgen dat die steunpakketten op orde zijn. Wat en,
6: vind jij, sorry? Ja, Eigenlijk moet zo'n brief of zo'n oproep... ook vooral uh, gericht zijn aan het parlement, uh, vind ja. ik. Want ik vind... Uh, ik heb vaak kritiek op het kabinet. Die moeten ook beleid voorbereiden hè, op de ministeries. Maar het parlement moet ook veel fundamentelere keuzes maken. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat, uh, dat jij in de 20, die zei in september... nooit meer een lockdown. gaan we niet meer doen. Toen zei ik al tegen ze, van, nou, dat kan je gewoon niet waarmaken. Want er kunnen mogelijkheden zijn waar je gewoon, uh, dat wel moet doen... omdat de omstandigheden zijn veranderd. Ja. Het parlement, en dat vind ik ook wel het gevaarlijke van deze coronakie, dat het wordt gepolitiseerd in de zin van coalitie-oppositie. Dat op een gegeven moment uh, er geen voorstellen meer doorheen komen. Dat mensen het moeilijk vinden om ja, fundamentele keuzes te maken hoe we hiermee verder willen. En dat mensen het dus heel erg uh, gaat verschuilen achter randdiscussies van, ja, willen we wel of niet naar vijf uur sporten. Terwijl het daar natuurlijk niet over gaat. Je moet juist in het parlement die lange termijn discussie voeren van hoe wil je hiermee omgaan. Wil je dat je het een stuk vrijer laat? Wil je dat je met 2G gaat werken? met 3G nog steeds. Vaccinatieplicht voor bepaalde groepen. Dat zijn de fundamentele discussies. Maar daar branden ze zich niet aan. en zeggen ze van nee, we willen het niet. Maar ja, dan blijf je dus wel in deze situatie voortzitten. En dat dat kan een keuze zijn. Je kan zeggen van we blijven voortmodderen. We gaan kijken hoe het gaat. We gaan het om de drie weken even bezien. Maar ik denk niet dat dat een gewenste richting is. En dat je dus veel meer ook die parlementariërs moet aanspreken. Van jullie zijn gekozen. En jullie moeten keuzes gaan maken. jullie moeten ook je verantwoordelijkheid nemen. En ik denk, wat je ook van vind. Ik vind dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en ook Volt eh, dat wel wat meer doen. Die zeggen wel van we moeten eh, bepaalde structurele keuzes maken. De PvdA zei bijvoorbeeld van we moeten weer in een lockdown. Nou, daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar die nemen daar wel een eigen standpunt in. En de rest van de partijen die verstopt zich een beetje achter het kabinetsbeleid. Dan, dan gaan ze wel kritiek leveren. Maar ze komen niet met een alternatief. Die laten zich ontzettend afleiden door een half uurtje extra wandelen in de avondklok.
5: <laughs> ja. Of ja. Uh, wel niet buiten sporten. Noem maar maar dat op. doen ze bewust. Hè, omdat ze weten dat ze zelf ook geen verhaal ja, hebben wat laffe, is laffe, is. laffe politiek, maar dat is uitgekend ja. van de oppositie eigenlijk. Laten we tot
8: slot
1: van de uitzending nog even kijken... naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Even weg van dit onderwerp van corona. want <lacht> deze ellende heb ik ook wel genoeg gehoord. Um, de 6 januari-commissie, die onderzoek doet naar de bezorging bij het capitool. Daar gebeurt van allerlei dingen die interessant zijn. Uh, Mark Meadows, dat was de chief of staff van Donald Trump... Uh, die uh, wordt aangeklaagd uh, vanwege, hoe uh, heet dat formeel? De, uh, om... Hij wil niet meewerken nee, precies, aan het nou, onderzoek. Fijn, dank dat je de gewoon normale versie... In maar, je het hebt, luister even mee naar Liz Cheney, vicevoorzitter van die commissie. Die noemde gisteren enkele tekstberichten... die Mark Meadows zou hebben ontvangen tijdens die bestorming.
8: Mark, protesters are literally storming the Capitol. Breaking windows on doors, rushing in. Is Trump going to say something? And another from someone inside the Capitol. We are all helpless... Dozens of texts, including from Trump administration officials, urged immediate action by the president.
1: Ja, dat gebeurde dus niet. Um, en er zijn nu ook dus die drie Fox News-presentatoren. en Donald Trump Jr. zelf, die naar Mark Meadows heeft ge van: Joh, Trump moet iets doen.
5: Ja, Meadows is dus eigenlijk de tussenpersoon, de belangrijkste schakel om bij de president te komen. En wat je dus ziet, is dat er heel veel signalen op 6 januari waren. dat. Trump iets moest doen, dat dat van hem werd gevraagd. En we weten dus dat dat heel lang heeft geduurd. En laat maar het, ik, voor mij maakt het heel pijnlijk duidelijk... dat onderzoek dat loopt, hoe erg het eigenlijk was... en hoeveel ze daar al van wisten... en hoe ze dus eigenlijk weigerden in te grijpen... terwijl er gewoon levensgevaar dreigde... voor onder andere zijn eigen vicepresident Mike ja. Pence... maar ook alle parlementariërs in het, in het congres op dat moment. En dat... Dit onderzoek is nu zes maanden bezig. En ik hoop dat er nog veel meer naar buiten komt. Omdat ons plaatje nog steeds niet compleet is. Terwijl het zo'n grootschalige aanval was... op de democratische rechtsstaat in de Verenigde Staten.
1: Ja. Die Mark Meadows die wil dus niet meer meewerken. Hij heeft wel eerst ik geloof duizenden documenten, zesduizend ja, documenten... Deze o- sms'jes overhandigd, wel overhandigd. Maar hij wil niet meer praten met, uh, met die commissie. Waarom niet? Ik vrees dat dat
5: politieke overwegingen zijn. Ja. Omdat hij denkt dat het voor zichzelf beter is om nu toch... Meewerking te weigeren.
1: Ja, zodat hij later misschien dat hij vriendjes met Trump kan blijven. Ja. Ja. Uh, wat gaat er nu met, uh, met, met Trump gebeuren? Gaat hij hiervoor bestraft worden? Uh, of gaat, nou ja, Meadows wordt dus nu vervolgd, maar omdat hij niet mee wil werken aan het onderzoek. Maar ja, uh, Trump kan zeggen: Nou ja, ik kreeg al die signalen wel, maar ik besloot er om, om er niks aan te doen. Ja.
5: Ik denk dat Trump. Tot dusver buiten schot blijft, omdat er nog weinig tastbaar richting hem is. Maar je ziet bijvoorbeeld nu Meadows, maar ook Bennen, die eigenlijk door die simpele weigering van medewerking aan het onderzoek al in de problemen komen. Dat er, ja, dat er hopelijk meer naar buiten komt. Ja. Het belangrijkste is dat we een duidelijker. Een plaatje krijgen van wat er is gebeurd op 6 januari. Wie ervan wist en wie eraan
1: meewerkte. En dat plaatje wordt zo langzamerhand uh, ingevuld. Sonny, uh, jij wilde het hebben over Naftali Bennett.
6: Ja, klopt. Ja, we hebben het natuurlijk vorig jaar gehad over de Abraham-akkoorden. Mm-hmm. En toen werd er vaak gezegd van ja, de, de vrede tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Ja, in hoeverre gaat dat dan echt stand houden? Nou, deze week er werd er een beetje op de achtergrond gedrukt uh, door ook de, de, de Formule 1 natuurlijk. Maar deze week was er een, een bezoek van uh, Naftali Bennett aan uh, de kroonprins van Abu Dhabi. Premier van Israël ja, dat was een ontzettend ja, bijzonder moment eigenlijk. En het, laat ook, het is ook typerend voor de interessante positie... van de Verenigde Arabische Emiraten in de golf. Het is eigenlijk het enige land dat echt... als het gaat om economische diversificatie stappen zet. Het wil natuurlijk de financiële en economische hub van de wereld worden. Ik vond wel dat er een mooi citaat in het artikel stond... wat ik had gestuurd. Van ja, De Verenigde Arabische Emiraten rent door de regen zonder nat te worden. Ze moeten eigenlijk spelen tussen Teheran... Riyadh, Jeruzalem en Washington. En ja, Dat doen ze eigenlijk heel erg goed. Ze, ze zoeken dus met iedereen uh, eigenlijk contacten op. Ze hebben ook weer nieuwe uh, handelsakkoorden met Iran uh, gesloten. De grootste angst van uh, bijvoorbeeld Dubai... is natuurlijk dat er ooit een, een aanval vanuit uh, Iran wordt uh, uitgevoerd op, uh, op uh, ja. Dubai.
1: Hoe kan het dat hen dat lukt om zich daar zo goed ja, in te laveren, al die belangen? Waar, waarom lukt dat de uh, Verenigde Arabische Emiraten zo goed?
6: Ja, om, 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 omdat het een plek is waar heel veel economische en financiële activiteiten uh, samenkomen. Dus ze doen het op die manier heel goed. En ze laten ook een duidelijke lange termijnvisie zien... in die National Vision uh, 2030. -hmm. Uh, En waarin ze ook echt laten zien... van we willen die economie gaan diversificeren. En het is eigenlijk een plek waar waar al die landen dus uh, samen kunnen komen. Maar misschien gaat het ook op termijn wel tegen ze werken. Uh, En je ziet... Dat is ook wel interessant, dat heel veel landen in de golf zijn natuurlijk economisch afhankelijk van uh, fossiele brandstoffen. Mm-hmm. Nou, uh, Abu Dhabi en Dubai zijn er natuurlijk ook groot mee geworden. Maar je ziet daar eigenlijk de afgelopen jaren dat daar wel echt een omslag uh, in gaande is. En ook dus in de contacten uh, met bijvoorbeeld met Israël. En je ziet daar eigenlijk nieuwe ja, machtsverhoudingen ont, uh, ontstaan. Heel elan. Een nieuw elan, ja. Dus misschien kan Rutte daar... een keertje langs mogen uh, gaan. Ma- geluk gemaakt door Trump...
5: in principe, die daar heel veel druk achter heeft gezet... natuurlijk de afgelopen vier jaar.
6: Absoluut, ja. En, um, het, is, het is ontzettend boeiend om te zien... dat eigenlijk zo'n land zich realiseert. Van, er zijn nieuwe verhoudingen in het Midden-Oosten. We moeten stoppen met uh, de tegenstelling... Uh, Israël tegenover de Arabieren. Maar er zijn nieuwe bondgenootschappen... die, die moeten ontstaan. Um, en zij realiseerden... dat heel goed. En zij zijn eigenlijk ook het enige land. Hè. Suri-Arabië en Qatar en Kuwait... doen vaak hele, uh, hele uh, ja, grote... beloften voor de toekomst. Vooral als het gaat over het diversificeren van de economie, van de de renter state... dat ze vooral afhankelijk zijn van olie en gas. Maar de Verenigde Arabische Arabische Emiraten doen dat ook echt. Die zijn er ook echt mee bezig. En dat is heel boeiend om te zien. En dat dat bezoek van Bennett, was daar wel een mooi voorbeeld van... dat ze het ook echt in de praktijk brengen.
1: Nou, gaan we nog heel snel kijken wat de trending is op de socials. Nou, gisteravond zaken als hashtag persconferentie, hashtag avondlockdown... hashtag coalitieakkoord, zometeen dus de presentatie hier op BNR. Uh, mensen zijn trouwens ook boos en die zeggen nog steeds... hashtag niet mijn regering, dat soort zaken. Ook uh, tre- kerstmuziek is trending. Uit onderzoek van Sonos blijkt dat we 111 keer naar een kersthit kunnen luisteren... en daarna zijn we hem zat in de top 3 Jingle Bell Rock. All I Want For Christmas en de absolute nummer 1 is natuurlijk deze. Ja, je kent hem, Wem, uh, exact. Goed, tot zover. BNR breekt voor vandaag. Uh, zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. En vanmiddag dus uh, de presentatie van het regeerakkoord. Vanaf half twee in Zaken doen. En dan tussen twee en drie hoor je er veel meer over met een uh, extra uitzending. Um, met onze mensen in Den Haag onder leiding van Mark Beekhuis. En dan in de middag vanaf vier uur. Ja, en alle reacties van de politieke uh, kopstukken enzovoorts enzovoorts. Wij gaan lekker lezen vanaf half twee. Eerst nog even daarop voorbereiden geestelijk. En dat doen we met uh, Zaken doen met Thomas van Zel.
0: Tot morgen.